0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Kære lyttere, det er en helt særlig tid, vi lever i disse dage, som påvirker hele vores samfund. Det kommer til at præge den her udsendelse både i tema og produktion. For at minimere smittefaren har vi aftalt at mødes udendørs og med god afstand imellem os og tage alle de forholdsregler, vi kan. Det kan I nok også høre på lyden. Der er både fuglekvider og biler i baggrunden. Onsdag den 11. marts 2020 sendte statsministeren alle danske skolebørn og studerende hjem fra skole. Det betød en helt ny opgave for landets undervisere, der med meget kort varsel skulle omlægge deres undervisning til fjernundervisning. Det kræver nye digitale og didaktiske kompetencer i supplement til lærernes eksisterende didaktiske og faglige kunskaber. For nogle lærere er det ikke en helt stor omstilling, men for andre vil det være mere udfordrende. Heldigvis findes der rigtig mange gode e-lønningsredskaber, som underviserne kan trække på. Men hvordan anvender man generiske e-learning-redskaber i sin egen undervisning, så man engagerer eleverne og møder dem i deres nærmeste udviklingszone? Denne her podcast handler primært om fjernundervisning af elever i folkeskole- og grundskoleniveau. Det skal vi tale om i dag, hvor vi har besøg af Christian Nør. Christian er uddannet folkeskolelærer, og han har en kandidat i IT-didaktisk design. Han er ansat som specialkonsulent i Institut for Didaktik og Digitalisering for Københavns Professionshøjskole. Velkommen til, Christian. Tak, tak. Vi er super glade for, at du har taget dig tid til at mødes med os. Vi ved, du at du har travlt disse dage. Du bistår underviserne på KPI om stille deres undervisning til fjernundervisning. Så vi er glade os til at høre om dine erfaringer og tips til, hvordan man tilrettelægger og afvikler god fjernundervisning til børn og unge. Ja, det er jo
1: sådan en ret særlig tid. Og noget af det, som jeg selv oplever som underviser, det er at, og det kan du jo skrive under på mig, jeg er på ingen måde digital ekspert. Og det tænker jeg, at det er der også nogen af... De folkeskolelærer, som pludselig fra den ene dag til den anden har skulle været måske superkompetente undervisere inde i klasselokalet, skal pludselig til at lave fjernundervisning. Hvad vil du anbefale til dem?
2: <laughs> det, det er, jeg tror, det der kommer til at ske, det er at dem, der har haft erfaringer med at bruge de der læringsportaler, MeBook og min uddannelse, og dem, der bruger Teams og Google. Altså, de har en fordel nu, for de har nok skabt nogle kultur blandt ø, deres elever, hvor de kan være i de her platforme sammen. Så dem, der ikke har gjort det, de har nogle, en højere læringskurve kan man sige, for at komme i gang med det her. Så, så det, 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 det tror jeg, det kommer til at se, være tydeligt, at ø, der er nogen, der ikke har arbejdet med det her før. Og ja, så kan jeg sige, det vigtigste ting, det er at holde det simpelt. Man har nogle, ø, man kan sige, signaturaktiviteter, som man er glad for, som man tror kan oversættes i et digitalt miljø. Og sørg for at starte dem, i stedet for at begynde på nogle store, forgrunede indsats, hvor der skal bruge meget digitalt udstyr.
1: Signaturaktiviteter, hvad ja. kunne det være?
2: Jamen det er, hvis man ved, at man godt kan lide, at uh, i dansk, at der skriver de at de producererne og laver dagbøger og laver boganmeldelser. Og alle de der ting, der, som, uh, som man ofte har succes med i det analog analogformat. Uh, hvad, hvad skal det til, for at de kan spille i så et... Uh, et andet format. Og så laver man også sætte en eller anden øh, stor, forkromede løsning op, hvor det skal bruge mange tekniske øh, artefakter, som man kan sige. Så der er sådan en vigtig ting, det er, vi skældner ofte mellem det, der synkrone aktiviteter og asynkrone aktiviteter. Og det er det asynkrone, der jeg vil foretrække, at man giver sig, giver sig kast med først. Altså lave nogle opgaver, som øh, eleverne selvstændigt kan arbejde med derhjemme, i deres eget tempo, på deres øh, eget niveau. Og så... Øh, og så når man har fået på at lave nogle gode asynkronaktiviteter, så kan man lave noget, måske noget opfølgning i de her så synkrone aktiviteter, som kunne være teams, hvor man kunne have nogle spørgeteamer og, og, og sådan ting, men det er next level. Øh, og så tænker jeg også sådan nogle værktøjer som Padlet og kollaborativ værktøjer, kan man også godt lige så starte lidt start på, fordi de kan noget med at følge med i, så kan man følge med i hvad de laver, hvornår de skriver og og hvordan de gør, og så kan man gå ind og se på deres progression og sådan noget. ting. Det vil være det næste skridt, efter man ligesom har skabt nogle gode asynkron aktiviteter. Jeg tror også først i det næste uge, man har på den anden side af de her erfaringer med, hvad der finder sted. Jeg tror også, at det der med, at man har bliver en overrasket over, at man skal lave fjernundervisning fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, at der, kom, der er sket det, at alle undervisere har været ambitiøse omkring deres materiale og lagt en masse mulige ting ud, man kan være, lave øh, med, som elev. Og jeg tror, der er en lille smule, man kan sige, de oplever det sådan lidt vildt, at de skal i gang med at lave det her og være selvstændige med det her materiale. Så i næste uge, så tror jeg, at de får nogle kulturer for, hvad kan lade sig gøre, og hvad de vil være hensigtsmæssigt, og tvinge dem i, og hvad er så det næste lag, hvor man siger okay, når du er færdig med de her aktiviteter, som der er opfølging på og feedback på, så kan du eventuelt give dig kaste med det her, hvis du har mere tid på så Så jeg tror, at næste uge bliver, bliver spændende at se, hvordan de redesigner deres undervisning. Det bliver spændende.
1: Så som forældre og ledere og politikere, der skal ja. man måske også lige give lærerne ja. lidt space til at tænke, ja. det er også en øve uge for ja. dem, ligesom det er for børnene og for, ja. for forældrene.
2: Ja, lige præcis. Og den, de får nogle rigtig gode erfaringer øh, i den her uge, som øh, de skal være gode til at snakke sammen om kollegialt i deres lærteam og sige, okay, hvordan strækker vi så det næste program sammen? For jeg tror ikke, den her periode, den var ikke kun 14 Jeg tror, den kom til at være i længere tid. Så hvordan gør vi det smart øh, som team frem for privatpraktiserende? Øh, ja.
1: Og de er jo rigtig godt hjulpet. Der ligger jo sindssygt meget derude. klive og matfæsser og hvad det hedder alt sammen. Men noget af det, man ved i undervisningen, der virker, det er jo også, at man målretter det lidt til barnets niveau, eller deres foretrukne læringsstier. eller sådan noget. Hvordan kan man bruge nogle af de her mere generiske eller professionelle produkter, så det passer til den enkelte klasse og den enkelte elev?
2: Jeg tænker, man skal starte med at lave en umiddelbar læremiddelsanalyse, hvor man siger først, hvad er det for niveau-materiel, og da man skal kigge på ens elevers forudsætninger. Og også kigge på, har de arbejdet i de her miljøer før, og har de nogle, noget, en, en, en god adfærd med de her materialer. Det vil være det helt centrale at gøre. Dernæst øh, er det jo feedback-muligheden. Altså, hvordan vil du som underviser give feedback, og altså, nu snakker du brugte ordet læringssti. Altså, hvordan vil du holde dem inde på en eller anden form for sti, hvor der sker noget, og hvor de bliver videre væk, hvor de får sparring og sådan ting. Og, og så tror jeg også, det er vigtigt med anerkendelse, og det behøver ikke altid være sådan noget kromet lang øh, skriv, man sender til dem, men bare nogle emojis, som ligesom gør den på, at du er godt på vej, og ja, ja, der er en person på den anden side, som følger med i, hvad du går og laver. Jeg tror, sådan nogle mikroanerkendelse kan meget lige nu, øh, for at sige, at, at du gør det her, du, du råber ikke uden skobret af, hvor, hvor ingen der hører dig. der, der er faktisk et miljø omkring øh, det her stadigvæk, selvom vi ikke er sammen fysisk.
1: Og der noget, lærerne sådan konkret kan gøre for at skabe det, altså ud over emojis? For det tænker jeg, at det ligger også i nogle af de her undervisningsmaterialer. Hvad kan de gøre for at personliggøre det, eller bibeholde den relation, de allerede har til eleverne?
2: Ja, jeg synes, de skal, de skal tænke på, at der er forskellige aktivitetstyper, der er gode at bruge. Øh, oftest så er de her læremidler sådan noget tilegnelsesmateriale eller træningsmateriale, som nogle vil kalde det som handler om at læse noget, forstå noget og redegøre for det. Som underviser kan man, eller som lærer, kan man jo sige, okay, hvad er det for en vi også gerne vil have? Kan de producere? Kan de samarbejde? Kan de være udforskende, altså undersøgende i højere grad, så man kigger på, de her, at de laver en variation i de aktivitetstyper, de eleverne møder? Fordi at, så det ikke kun bliver træningsøvelser og selvtest, som de her materialer oftest øh, er bygget op omkring. Man skal huske at sige, det er let med de her materialer, som, øh, og det er også derfor, man nok har taget udgangspunkt i nu, fordi det er noget, man kan gøre selvstændigt. Og det andet, det er altså sværere øh, at stilisere og facilitere på distancen. Øh, men jeg håber da, at, at lige så stille, så begynder man at udvide sin palette af er aktivt er
0: der vel også stor forskel på, om der taler om en fra 1. klasse eller en fra 9. klasse. Er der noget der, man skal være særlig opmærksom på? Ja,
2: ja det, det er der. Men man skal også huske, at der kan også være stor forskel på, hvor selvstændige ens elever kan være. Og jeg har haft meget selvstændige 4. elever, og så har jeg også haft knap så selvstændige 9. klasses elever. Så derfor handler det om, hvor godt man kender sine elever, og ved, hvad, hvordan de kan arbejde selvstændigt. Så øh, ja, man skal selvfølgelig se, der stor forskel på det. Øh, og hvis de har haft nogle kulturer, indarbejdet nogle gode kulturer, for eksempel til projektopgaver, øh, det vil være fedt, hvis det er, man kan lave projektopgaver på distancen, for det, det kan jo godt lade sig gøre. Man kan jo godt lave logbøger, man kan også godt øh, skype med ens øh, undervisere og lærer, man kan også godt tage kontakt til nogen i, i omverdenen. Selvfølgelig at de Makspræset alle nogle andre omstændigheder, som gør, at de måske ikke lige kan være så gode til at svare på nuværende tidspunkt. Men man kan godt lave de her typer af opgaver, hvor, hvor, hvor eleverne er mere øh, selvløbne i deres aktiviteter.
0: Men jeg vil forestille mig, at i en klasse vil der være forskel på det her med hvor selvstændigt kørende de er, og på andre måder vil de måske også have forskellige foretrukne måder at lære på. Så hvordan kan man differentiere på ja. distancen?
2: Altså det, det er vigtigt, at man har en bred palet af aktivitetstyper. Øh, og så tror jeg også, det virkelig vigtigt, at kigge på, hvad er det for, som jeg sagde, den modenhed med det, og det faglige niveau. Øh, og, og så kender man jo sine elever godt nok til at sige, at du, øh, du skal derhen, og øh, Ida, du skal derhen.
1: Inden vi gik i gang med optagelserne, så talte du også om, at det er noget, man måske også overser, det er de overgange, eller den ikke direkte koncentreret tid, der er i undervisningen. Kunne du fortælle lidt mere om betydningen af det, og hvordan, det får, hvordan vi ser det i den her tid?
2: Ja, jeg tænker især, at øh, man som lærer skal tænke over de små greb, man gør i ens undervisning nu. Altså at sørge for, at, at man lige rejser sig op og kigger. Man, man, man konstaterer jo hele tiden, om, om der er et læringsmiljø, som er fornuftigt. Og det kan man ikke gøre på distancen. Så, så derfor skal man virkelig spørge tilbage og sige, okay, hvordan kan vi skabe et miljø, hvor vi har afveksling øh, kontinuerligt, og, og sørge for, at man kan kun være intens med noget i en, en vis tid, og så skal man måske lave noget andet. Og så skal det være noget, hvor de kan få feedback. Og altså alle de ting, som du altså, gør på nuværende tidspunkt, som er helt tavs, øh, dem skal du lige overveje, hvordan de finder sted i et øh, digitalt format. Øh, og de skal være mere eksplicitte nu. Øh, fordi ja, det skal i tale sættes. klart, at, at der er brug for de her små ting, for at, at man i en længere periode kan være intens med et materiale. Og det bliver en svær opgave. Men det, det, altså, det er bare et eller andet sted at sige, hvornår man, hvornår man designer man sin undervisning bedst, og tænke over de gode strukturer, man normalvis har, og sige, okay, hvordan kan jeg så overføre det til det her digitale univers? Og
0: meget af det her ligger jo i de digitale universer. Det er ligesom et element, et andet element, som jeg i hvert fald selv har været ved at flå ud over hovedet mig selv over, det er, at alle de her digitale platforme, de er totalt overbelastet. Så hvad gør man, at det digitale univers der Skal lærende så både lave et digitalt forløb og et mere analogt forløb, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg. Altså, som vi kan se, selv når Microsoft og nogle af de andre store udbydere er lidt i knæ og ikke kan den samme service, som de gjorde for en måned siden, så kan man ikke forvente, at de her systemer, de bare kører ubegalt. Så ja, man skal ud i nogle alternative måder at lave opgaver på. Og det er der, var, jeg ved i hvert fald, at lærerne er super kreative til at kunne designe nogle opgaver, man kan lave, uden at der skal alt teknologiske artefakter ind over. Men jeg synes så til gengæld, at den, det aggregat, man har i lommen, der hedder en, en smartphone, det er altså et sjovt fænomen nu, fordi det kan jo optage video det kan tage billeder, du kan lave lydfiler, alle mulige andre ting, som man godt kan gøre, uden at man skal være på en platform af eller anden art. Øh, og så, så bliver det så et problem med at dele det med hinanden bagefter. Men, men at udnytte, at man har så et system i sin lomme, hvor man kan, det burde man i højere grad kigge på som, som lærer. Jeg synes også, et initiativ, min tidligere skole gjorde, det var at sige, at I skal have en, en, to samtaler, almindelige telefonsamtaler med jeres elever i løbet af de her, den her tid, for, for at øh, ja, bibeholde en eller anden relation, og, og se, hvordan det går, og, og kunne rette sig en ens inds- undervisning ud fra de her øh, ting, eleverne vil tilbage til. Min kollega sagde så, at at det er jo det er lidt underligt format at ringe til, til eleverne og sige, når hvordan går det på deres private telefoner og sådan. Ting. Så det er, det er nyt for alle, og det, det bliver sjovt at se, hvad, hvad der sker på den anden side af det. Altså, hvad, hvad, og når vi er den her, de her par måneder igennem. Har vi fået nogle erfaringer, som der kan gøre, at vi kan videreudvikle vores undervisninger og udnytte de her. Det at vi har er, er det her underlige. Øh, den er underlig tid sammen til at lave nogle nye, innovative koncepter for undervisningen, Det bliver virkelig interessant at kigge på bagefter på den tid.
0: Så synes jeg lige her til sidst, der har været rigtig mange gode input. Kan du komme med dine tre bedste råd til de lærere, der sidder derude og bakser med det her lige nu?
2: Jeg kan prøve. Øh, en af de ting, som P.F.I. vil sige, det er, at det eneste er øh, evidens for, det er jo variation. Altså det er, at man har forskellige typer af aktiviteter og opgaver. Det synes jeg er centralt, at man ikke øh, man laver en analyse af, hvad man lægger frem for eleverne også, og så siger, okay, er der noget variation i det? Det er en, det er en simpel og ting, man kan kigge på til at starte med. Øh, ja, og så synes jeg, at man skal ikke stå alene ved det her. At man øh, den privatpraktiserende lærer skal åbne op for sit, sit undervisning og, og dele sine erfaringer i kollektivet. Og der synes jeg, at man så måske som leder skal sæt at de skal have nogle forpligtende møder i kollektivet for at bare vidensdele. Altså, hvilke opgaver fungerer godt, hvad fungerer ikke så godt. Og så også, at de kan designe deres undervisning sammen. Fordi at, det, jeg kan høre på vandrueren, det er, at man alle underviser er ambitiøse, så derfor lægger de meget materiale ud, og, og det kan virke super stort for en elev at give sig kast med det her. Men hvis de i højere grad kunne lægge plan, hvor de møder de forskellige fagligheder på forskellige tidspunkter, og altså, de arbejder sammen, og måske også konstruerer noget materiale sammen. Altså, jeg er selv dansklærer og musiklærer, og jeg elskede at sætte altså, de her to fag sammen, øh, og prøve at lave noget interessant den her vej altså noget musikalsk forbindelse blandet med noget, noget, øh, nogle dansfaglige discipliner. Den sidste, ja, det sidste, det vil nok være at øh, kigge på de den undervisning du normalt har og finde ud af altså overveje hvor, hvor har jeg nogle gode kulturer hvor eleverne kan være selvstændige øh, og, og så altså dyrk de ting du allerede ved fungerer i et klassisk format og, og så prøver på at kigge på, hvordan det kan så overføres til et format. Uh, lad være med at starte på det nye, uh, det de ikke kender. Uh, det vil nok være et, et godt råd her til, til sidst. Altså, praktisere den gode undervisning vi gør, så vidt muligt.
1: Tusind tak for en interessant samtale om læring i folkeskolen på distancen. Ja, vi takker her for det fri.
2: Ja, det har været sjovt.